0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《北京日报》《自卫公社》《中国新闻周刊》《财经记者工作平台》以及雨里的内容，将和大家一起来了解一下文艺电影的。营销尴尬
2: ，都这样了，我
0: 们还有什么不可以面对的呢？上映一周的文艺片《地久天长》，因为导演王小帅的出格营销方式，尴尬的火了一把。
2: 嗯，就是朋友圈里面大家都是朋友嘛，那么有的时候就想轻松一点，化解大家好好像你这个好紧绷的那个神经的感觉
0: 。他在朋友圈发了条所谓“泡哥泡妹小技巧”的宣传文案。把一部原本深刻的电影塑造成了一个高级的把妹工具，如此低俗宣传，众生哗然。这不是小众的文艺片第一次以不当宣传方式出圈，悲情营销、低俗营销、恶意营销，越来越多的被用在文艺片的宣传手段上。文艺片的营销到底怎么了？拉票房还要不要节操？艺术电影在国内市场上只能注定尴尬吗？报刊选读，今天和您一起了解文艺片的营销尴尬
1: 。从柏林赞誉归来的文艺电影《地久天长》，因为导演王小帅的不当宣传文案，尴尬的火了。三月二十七号凌晨，《地久天长》的主演咏梅晒出了导演王小帅的朋友圈宣传文案，那段颇有些直男癌色彩的内容，引发了一些女性网友的极度不舒适。在那张朋友圈截图当中。导演王小帅写道：“今天就找好心理暗恋或已经恋还没有牵手的他或她，然后订两张晚上十点以后的《地久天长》的电影票，可以选离驻地远一点的电影院。之所以要这么做，是因为电影结束后已经凌晨了，你们就这样过了初夜，然后有了充足的理由当护花使者送他回家。”文字当中，他甚至还进一步预设了女方的心理，他不好意思拒绝的，再然后嘛，省略号，那个省略号大有你懂得的意思，意味深长。而这段被冠以所谓的“泡哥泡妹小技巧”的宣传文案，惹怒了网友，很多女性从中感受到了轻蔑，直斥这根本就是意淫女性。朋友圈 PUA 教学启视感是油腻猥琐的价值观。有一位叫做阿瓦夫的豆瓣用户直言：“这次真的幻灭了。文艺片导演想要票房无可厚非，但是物化女性的宣传也太 low 了吧！”电影宣传文案引发如此喧嚣，王小帅急了，他连夜发微博澄清。说，看来我不适合搞营销，就是想说喜欢的一定要多转发、多推荐，谢谢朋友们支持。但那条澄清微博并没能够平息争议，很快，王小帅朋友圈登顶微博热搜榜，以这样具有争议的方式登上了微博热搜榜，王小帅自己恐怕也没想到。在三月二十八号上午接受自媒体娱理工作室采访的时候，王小帅辩称，这条文案其实是一位朋友给他出的主意
2: ，完全是热心朋友看我们跑那么辛苦的，然后就吃饭嘛，喝酒的时候大家。各种多了，这个这个只是其中的很多很多各种主意，<笑>我只能听着。我的电脑都不会打开的，开关电脑都不怎么会。我要有个微博的朋友帮我弄，我都程序都搞不清楚。我现在唯一的能够接受信息的就是朋友圈。
1: <笑>他还说，发那段文案的出发点是想以更加贴近年轻人的方式来消解电影本身的严肃性
2: 。那其实呢，要如果说让更多的年轻人一开始能。了解和看到的话，用一些年轻人的这种语调啊，或者他们的这个，这是我完全不了解的，呃，这个这个这个世界离我太远了、嗯
1: 。他还说自己刚收到这个文案的时候不觉得有什么问题，他强调自己的本意是为了推广电影。不觉
2: 得，因为这个本身就是朋友圈嘛。嗯、我个人是觉得这个电影不一定非得在北京、上海这种地方，可以到一些稍微小一点的城市，让大家知道。那么他们就只要看，其实还是会接受的。这个电影是一个很大众化的电影，是一个很有共情的电影，是很好懂的电影
1: 。而对于外界指责他不尊重女性之处，他表示：确实就是说为了这个轻松一下呀、啊，或
2: 者什么，但是确实措辞呃有有不对的不好的地方，我是我是要表达歉意的
1: 。听完了王小帅的解释，还是会让人忍不住吐槽。这位六零后的导演。以及他所说的那位提供创意的朋友，是不是对年轻人有什么误解呢？消解文艺电影的严肃性，犯得着用这种物化女性的低俗手法吗
0: ？《地久天长》到底是一部怎样的电影？他为什么没能取得高票房？文艺电影的宣传手段这些年又到底怎么了？报刊选读继续为您关注文艺片的营销尴尬。
1: 实际上，作为一部文艺电影，《地久天长》的起点并不低。如果用“未应先火”来形容它，也再合适不过了
0: 。The silver bear for best actor goes to Wang j i n c h e n g in d Jiu
1: Tian Chang". So long, my son. By Wang Xiaoshuai. 早在二月十七号，王景春和咏梅这两个名字就已经登上了国内各大媒体的头条。那天，在距离北京有七个小时时差的柏林电影节闭幕式上，他们凭借王小帅的新片《地久天长》首次同时包揽了主竞赛单元的影帝和影后，创造了中国电影的新纪录
2: 。World,
1: 一时间，感动了德国人，成了媒体宣传这部电影最大的噱头。中国日报网在报道当中说。地久天长的媒体放映场，全程一百七十五分钟，没有一个人离场，整个影厅哭成一片泪海，吸鼻子的声音此起彼伏。还有德国记者在记者会上发言，说希望这部影片拿走所有的奖。在这部电影正式上映前，国内有很多明星，包括陈坤、黄晓明、景甜等，纷纷转发。作家韩寒更是毫不吝啬溢美之词，他写道：“很多电影高级，但是不好看。”很多电影好看，但是不高级，《地久天长》高级而好看。那么，之前饱受赞誉的《地久天长》到底讲述了一个什么样的故事呢？我们接下来会尽量在不过多剧透的情况之下，为大家描述这部电影。如果我们单从片长来看的话，如今正在院线上映的这部电影对观众并不友好，它的时长将近三个小时。
2: 吃饭
1: 了啊！啊，一百七十多分钟的时间里，讲述了将近四十年的故事。导演刻画了在时代的变化当中，一个渺小而又悲剧性的家庭。他刻画了在时代变化当中，一个渺小而又悲剧性的家庭。
2: 就咱们这俩孩子啊，同年同月同日生，哦、老天爷安排的
1: 、啊、从上世纪八十年代开始，主人公耀军、丽云夫妇经历了时代背景下小人物的诸多转折。因为计划生育和当时简单粗暴的医疗手段，他们失去了生育能力；因为意外，唯一的儿子不幸溺死，他们变成了失独父母。他们下岗，他们背井离乡，他们经历种种波折。说的再简单一点，这是一个讲述苦难的故事，而电影当中对于苦难的处理极其克制。比方说，主人公的儿子流行溺亡的那场戏，所有的情绪释放的场景都采用了远景的处理方式，而近景镜头又处理的非常安静，观众需要慢慢的从人物的一举一动、一言一行当中揣摩那份沉重和悲伤。这种细腻隐忍的表现手法足以让很多专业人士拍手叫绝。不过，这部电影最负争议的应该是最后二十分钟的大团圆结局，被苦痛折磨了三十年之后。夫妻二人平静地原谅了导致他们无法生育的朋友，导致他们失独的朋友的孩子，以及他们出走叛逆的养子。一群人其乐融融地聚集在一块儿庆祝一个孩子的心声，仿佛什么事儿都没有发生一样。影片的最后，夫妻二人来到早年夭折的儿子刘星的墓地旁，笨拙地拔着墓前的杂草，相顾无言。在这份沉默当中，他们似乎也与这个带给他们人生转折和苦难的时代和解了。对于这种和解，导演王小帅此前在接受一条采访的时候曾经提到，他认为中国人在普通的生活当中是极其逆来顺受的，遇到苦难总会归结为自己命不好，但这种隐忍是真正的伟大和坚强。了解中国人自己，便是了解《地久天长》里的这个故事。我们不知道。荧幕前有多少年轻的观众会认同电影所传达的那种认命和王小帅口中的隐忍式的伟大？但这部片子当中的很多细节应该会引发人们的思考和讨论。截止目前呢，在评分网站豆瓣上，这部艺术片的评分也不低，有八分。而鉴于此前，地久天长在柏林的辉煌，王小帅曾经对媒体说，他希望这部电影在票房上的表现能够在六百亿的中国电影市场里有百分之一的空间。但是，我们从目前的票房情况来看，这部电影似乎连千分之一都很难达到。上映一周，《地久天长》的票房三千六百多万，远远落后于同天上映的《老师好》和《波西米亚狂想曲》。而稍早前上映的狗血爱情片《比悲伤更悲伤的故事》，虽然被骂被质疑，但他的票房早就接近十亿了。王小帅不是一个认命的人。实际上，从这部电影上映一开始，他就一直在为自己的电影鼓与呼。他的朋友圈一天能够发六七条关于《地久天长》的影评、宣传图、宣传文案，连影片的宣传方负责人也感慨，导演发的朋友圈比他这个营销狗还密集的多，望尘莫及呀、啊。但是。三月二十七号，王小帅用力过猛的，他试图贴近年轻人的所谓的那个“泡哥泡妹”小技巧式的宣传，直接让这部电影的营销翻了车，实力演绎了一把什么叫做让人瞬间对一部电影失去好感
0: 。导演王小帅种种拉下脸来吆喝，不仅没有带来火爆的票房，还引发舆论的批评。回顾过往，这也不是王小帅的电影宣传方式第一次引发争议。报刊选读继续播出文艺片的营销尴尬
1: 。作为中国第六代导演的领军人物，王小帅擅长用独特的叙事技巧和镜头语言表现底层边缘人物的生活状态。虽然他拍摄的对象是普通人，但他的电影视角呢非常的知识分子化。这些年，对于他的电影质疑也并不少。面对质疑，他曾经公开表示过，他的这种不识时务不需要改变，而需要坚持。他也曾经多次在媒体采访中表示自己不在乎票房，但是他依然希望自己的作品能够被更多的人看到
0: 。我十一已经说清了，不、啊、是你十一关我什么事儿？所以我就<但>你永远不可能比张艺谋伟大，你知道吧？张艺谋人家是艺术家
1: 。我们现在听到这段争执的录音呢，出自二零一二年。当年四月份，一段周立波和王小帅在酒局中激辩的视频引发了网友的关注。视频当中，喝高了的周立波和王小帅争执了起来，而话题基本上集中在王小帅的作品《我十一》上
2: 。你不是因为你不知道，因为你的无知，你不否认三
0: 线的存在。我干嘛是不影响你的无耻？我告你，太无耻了。就是你就你认为你喜欢东西，人家都喜
1: 欢。周立波在视频里骂导演王小帅无耻，王小帅则回敬你周立波的节目俗气。当时就有网友觉得，这段视频炒作的痕迹太过明显了吧？因为在小范围的饭局当中，饭桌上都是熟人啊，这很容易就能查清楚这视频到底是谁拍摄的。这不，二零一二年五月九号，王小帅帅《我十一》的主创到重庆举办电影首映礼活动，被问到和周立波互骂的视频是不是是炒作的时候，他解释，的确是周立波为了帮他宣传新作《我十一》而特意放到网上去的。他还说，周立波的主观目的是想帮他推动那部片子。过了三年，到了二零一五年的五一档，王小帅又陷入争议了。在那个电影档期，他的电影《闯入者》不仅遭遇了《速度与激情七》，还撞上了 IP 加明星的《何以笙箫默》。那正是流量明星火热的年代，可以想象，《闯入者》会遭遇什么样的排片率。那时。王小帅发公开信，要求观众挺他，并感叹：“这是商业片最好的时代，也可能是严肃电影最坏的时代。”他声称，面对百分之一点五的排片，四月三十号是他拍电影以来最黑暗的一天，也让他怀疑未来还能否从事电影行业。他还表示，之前预计闯入者应该有百分之八到百分之十的排片量，但是闯入者在市场上并未遭遇公正的对待。在没有进入市场被观众检验的时刻，就已经被预判了死刑。后来，闯入者的最终票房是一千零三十一万。后来有人评价，在那部电影当中，吕中老师的表演堪称年度最佳，怎么看怎么有味道。作为一名导演，为自己的作品摇旗呐喊无可厚非，但是，这回爆出的王小帅朋友圈低俗营销。就有些半自杀式宣传的意味了，他只是把自己的电影塑造成了一个高级的把妹工具，甚至都放弃了用电影内容和主题真正吸引目标受众了。更加让人唏嘘的是，最先把这条朋友圈转发到微博的人，竟然是在《地久天长》中饰演女主角的咏梅。地久天长获奖之后，咏梅在多家媒体的采访当中都显得不急不躁，对演艺界乃至整个社会基于性别结构压迫有着非常清晰的认识，是一位难得的可敬的实力派演员。我无法猜测他们在转发这条朋友圈的时候内心的真实想法是什么。我们或许能够对一些商家的那些饱含性别歧视的营销视而不见。毕竟大环境就是这样，但是这句话是从一个文艺片的导演的口中说出来的，让人觉得非常不是滋味毕竟用艺术去传达人文关怀，明明是一名艺术片导演的本职工作。一部本来好好的电影，就这样在各种不合时宜的营销当中引发了大众的反感。所以在这次事件爆发之后，就有影评人戏称：“看来文艺片最大的敌人不是排片，而是。”宣发
0: ，过去数年，文艺片宣发引发争议的也绝不止王小帅一个。回顾这些年的文艺片宣发案例，低俗营销、恶意营销、卖惨营销已经挨个来了个遍。报刊选读继续播出文艺电影的营销
1: 尴尬。有句俗话说：“好久不怕巷子深。”但是这个道理在如今的中国电影圈是完全行不通的。统计显示，二零一八年国内上映的电影数量达到了史上之最，全年一共上线了五百部电影。面对大为饱和的院线产能和增长放缓的观众数量，片方必须要尽最大的努力获得排片和关注。所以呢，这些年关于电影营销的花样也就越来越多了。而电影营销呢，有两个关键目标。第一就是让更多的观众知道这部电影的存在，第二个就是打动并吸引观众走进影院为电影买单。对于受众面相对窄小的小众文艺片来说，仅仅找到目标受众是远远不够的，出圈才是他们营销的终极目标。关于文艺电影的出圈呢，不久前毕赣导演的《地球最后的夜晚》提供了一个赢得票房却失了口碑的著名案例。包海选读在今年一月二号的节目当中呢，曾为大家讲述过那个案例。我们今天再来简单回顾一下。电影里面的埋，只要你和电影里面的凶手一起开枪，观众就会以为是电影里面的声音。所以在二零一八年十二月三十一号正式上映的文艺爱情电影，宣传期间呢，电影出品方是以二零一八年最后一部电影为噱头大力宣传的，并且向各大院线建议可以选择在二零一八年十二月三十一号二十一点五十分开场，影片结束的时候呢，恰好是零点零分，跨年那一刻，观众可以和一个重要的人一起度过一个有仪式的夜晚。
2: 你想不想信书一面、啊、那个爱情故事？
1: 一吻跨年成了同档期电影当中最为浪漫的存在，吸引了很多很多的年轻情侣。但是事实上，这些走进影院的年轻情侣并不是文艺片的目标受众。这部分观众抱着去观看《前任三》的期待走进了院线，却发现最终呈现在自己面前的影片节奏缓慢，不知所云。期待越高，失望就越大嘛。和预售奇迹形成鲜明对比的就是第二天，《地球最后的夜晚》口碑。断崖式下滑，很多观影人愤怒地指出：“地球最后的夜晚嘛，分明就是地球最困的夜晚。”而这部片子在经历过首日数以亿计的惊喜之后，隔日电影票房也骤降至千万，也算是创造了电影圈的另外一个历史了。我们不可否认，这确实是文艺电影界一个非常成功的营销案例，它实现了文艺片的出圈，完美地完成了让观众走进电影院的任务。只不过这个案例完全就是个一次性买卖，他根本就没有复制的可能，并且他也欺骗了、伤害了观众。在这桩欺骗式营销之前，更多的文艺片则陷入了卖惨、下跪、球牌片的营销模式，而文艺片的球牌片要票房的行为开始变得极端，是从2016年开始的。那年和《美国队长三》对打的国产文艺电影《百鸟朝凤》的票房一败涂地，随后。六十三岁的电影制片方方励在微博视频直播当中向镜头下跪，他说：“一跪院线经理，二跪观众网友，为电影求排期、求关注。”这种做法起到了一定的效果，但当时呢也引发了很多的争议。这种下跪求排片的方法，到了二零一七年被电影《闪光少女》复制了。那会儿啊，对于票房和排片。已经没有更多的帮助了，反而引发了很多网友和业内人士的反感。我们经常会把文艺电影形容为电影市场当中的一股清流，但是越来越多的悲情营销、低俗营销，甚至是恶意营销，在损害电影本身在观众心目中的印象。他们这些宣发手段虽然可能取得了票房，但是招式有误，只会自损啊。
0: 文艺片面对市场，真的需要低姿态的乞求、耸人听闻的炒作和名不副实的欺骗式营销吗？文艺片、艺术电影的春天什么时候才能到来？报刊选读继续播出文艺电影的营销尴尬
1: 。在影评人苏打看来，《地久天长》的票房低迷其实是在预料当中的。首先，从这部电影的演员阵容来看。除了出演刘家养子的王源以外，其他演员的知名度基本上都不高。其次，《地久天长》虽然创造了记录，但是在整部电影当中，王小帅依然沉浸在他的个人表达之中，对于观众来说并不怎么友好。而且，三个小时的时长拿到排片也相对比较困难。这是艺术电影一贯的通病。易恩数据显示。二零一八年的艺术电影当中，仅有两部电影票房过亿，分别是以七点五亿票房领跑的《无问东西》和两点八亿的《找到你》。但值得注意的是，这两部票房过亿的电影都是由章子怡、姚晨等一线演员担任主要角色的。而入围戛纳国际电影节主竞赛单元的《江湖儿女》以七千万票房位居第四。斩获第二届澳门国际电影节评审团特别奖的《爆裂无声》，则是以五千四百万票房位居第五。二零一八年，观众更加熟悉的是狂揽三十六亿的《红海行动》，这个数字超过了二零一八年票房前十位的艺术电影的总和。实际上，在网络上喊着“欠艺术电影一张电影票”的观众们，并没有真实的用脚走进电影院。我们放眼全国。文艺片在商业市场上的劣势并没有发生改变。艺术电影不但缺少专业的观众，也缺少专业的艺术影院。依数据的统计显示，截止到二零一八年四月二十五号，国内两百个城市共拥有一千四百二十九个专业艺术片和商业艺术片影院。商业艺术片影院主要播放商业片，但是为了确保艺术片呢，他们会开设专场。这样的电影院主要分布于一二线城市。覆盖高消费和高学历群体，占全国艺术电影影院的比例接近百分之五十。仅北上广深四个城市就占了全国艺术影院的比例的百分之十五点四。在北京七所代表性的艺术影院当中，艺术电影的播放场次和排片都相对比较低。在与商业片同样票价的情况之下，艺术电影是很难和商业电影进行正面抗衡的。我们必须要承认的一个事实就是。艺术电影、文艺片，它就是一个小众的存在。但是影评人苏达也强调，文艺片和商业片之间也并不是一种两极对立的关系。很多像管虎一样的第六代导演是能够在自我表达和商业当中找到平衡的。他觉得这将是未来中国青年导演需要努力的方向。另外，中国电影观众对于电影质量的关注，或许也是文艺片崛起的开始。我们期许，中国的文艺电影。会越来越好，只是现在还不是他最好的时候。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》文艺电影的营销尴尬，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《新京报》《北京日报》《刺猬公社》《中国新闻周刊》《财经记者工作平台》《雨里》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。